0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Je suis très heureuse de vous retrouver pour le cinquième épisode de Conversation Thérapeutiques. Ces discussions que nous menons avec Alix-Georges, hypnothérapeute et thérapeute, pour évoquer des sujets qui nous concernent tous, avec un regard thérapeutique, après la transmission, on a voulu s'intéresser avec Alix à un sujet qui nous passionne toutes les deux, à savoir le transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est que le transgénérationnel Eh bien, on y répond de manière très précise dans cet épisode, mais on s'interroge également sur ses origines dans la Bible, dans nos quotidiens, dans la psychologie. Pourquoi est-ce une notion finalement si importante pour nous tous où l'empreinte de nos ancêtres est-elle encore présente dans nos quotidiens C'est un épisode où nous aborderons de multiples notions propres aux transgénérationnels, à savoir le syndrome des tâches inachevées, le grand livre des contes, les secrets de famille, les fantômes, le syndrome des dates anniversaires et les mandats qui nous sont attribués inconsciemment. On y évoque les Montaigus, les Capulettes, les Kennedy, Van Gogh et même Tintin. Je profite de cette introduction pour vous informer que suite à des événements personnels, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais j'ai dû mettre le podcast en suspens. Donc euh, voilà, je vous l'annonce, je reprends le podcast avec de superbes invités et cette série avec Alix continue. Je vous remercie pour votre écoute, euh, que je vous souhaite très bonne et je vous remercie bien entendu pour votre fidélité. Alix, on se retrouve pour le cinquième épisode de nos conversations thérapeutiques, je suis ravie. On va parler du transgénérationnel euh, dans la continuité de l'épisode précédent sur la transmission. Donc c'est pour ça que ce serait chouette que tout le monde réécoute euh, ou écoute l'épisode sur la transmission. Alix, on le rappelle, tu es hypnothérapeute et thérapeute au sens large. On te retrouve sur internet en tapant tout simplement Alix-Georges, Georges George comme le prénom, Georges. Euh, tu as ton site internet euh, où tout le monde peut trouver tes coordonnées te contacter et venir te consulter voilà ça c'était pour la petite intro et donc sans plus tarder on va parler de ce sujet passionnant euh, en tout cas qui me passionne qui est le transgénérationnel alors dans transgénérationnel tu vas tout nous expliquer euh, mais moi j'ai un peu le sentiment qu'on peut parler euh, d'un héritage psychologique on va dire ça comme ça euh, de ce que nous transmettent nos ancêtres euh, euh, sans qu'on le veuille et sans s'en apercevoir. Enfin, c'est un peu les, voilà. Mais quelques préconçus sur euh, ce domaine. Mais sans plus tarder, je vais te demander si ça te dérange pas une définition de ce qu'on appelle le transgénérationnel. Voilà.
1: Bonjour Estelle, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation et ce cinquième épisode de notre mmh. capsule de conversation mmh. thérapeutique. Effectivement, on s'est dit que c'était intéressant dans la lignée de l'épisode sur la transmission de faire un focus sur le transgénérationnel. Ouais. Comme tu le dis très justement, le transgénérationnel c'est ce qui circule entre les générations, c'est ce qui se transmet de génération en génération, donc c'est toutes ces mémoires euh, qui se transmettent, et nous on va s'intéresser principalement à euh, toute la thématique des secrets de famille, mm -hmm. des traumas qui se transmettent au niveau de la descendance, avec des conséquences euh, qui sont souvent graves, euh, ou pas, mais ici comme tu le sais on s'intéresse à tout ce qui est psychologique et euh, notamment oui. pathologique. On pourrait dire que le transgénérationnel, d'une certaine façon, c'est une lecture littérale de ce fameux adage romain, en droit romain, le mort saisit le vif, <rire> tu sais, qui ouais. est toujours euh, valable exact. en langage juridique. C'est cette euh, idée, en fait, en, la, en langage juridique ouais. de saisine des héritiers. Ouais. Ça signifie qu'en fait, que l'héritage d'une personne morte va automatiquement à ses héritiers vivants ainsi saisi par la loi. Et on pourrait dire que le transgénérationnel, c'est pareil en psychologie. C'est ce lien psychique entre les membres de la famille et leurs ancêtres et aïeux, de lignée directe ou indirecte, mmh. de façon inconsciente et parfois même imprévisible, où les êtres vivants que nous sommes sont saisis inconsciemment par ce qui s'est passé au niveau de nos ancêtres et de nos aïeux. Mmh. Et nous, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est ce qui ce sont donc principalement les traumas et les secrets de famille qui sont restés occultés, qui ont été non transmis. Et c'est quand c'est non transmis, quand c'est occulté, ça va être toute la thématique d'expliquer en fait aux auditeurs que c'est important de verbaliser en fait ce qui se passe, euh, que ça favorise des troubles de la communication, des troubles de la symbolisation et de l'imagination dans les familles. Et c'est ça qui crée du symptôme. Toute l'idée, c'est de se libérer de cet héritage quand il est négatif.
0: Waouh Et la communication semble donc euh, centrale
1: Centrale, effectivement. Mmh. La, la grande thèse du transgénérationnel, pour arriver directement à la conclusion, c'est qu'il faut parler, il faut mmh. dire, parce que sinon on se retrouve, et je pense que c'est des choses qu'on a tous vécues, dans des familles où le refoulé euh, est trop présent, et où c'est flou, où ça ne communique pas bien, et c'est quand ça communique mal que le symptôme se crée. Mmh, mm, mm.
0: Mmh Alors du coup, les origines euh, de ce Comment on appelle ça, d'ailleurs, le transgénérationnel C'est quoi, en fait C'est une, une théorie C'est
1: un terme, en fait. Et euh, en théorie, on peut parler de psychogénéalogie, Voilà, c'est de la
0: psychogénéalogie. Oui, exactement. Voilà, C'était exact. ce terme-là que je cherchais.
1: Et les origines,
0: euh, quelles sont-elles
1: Alors, ça a toujours été quelque chose de... Présent dans l'inconscient collectif, il y a une phrase dans l'Ancien Testament qui dit dans le livre d'Ézéchiel, Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils en ont été agacées. <rire> il y a deux niveaux d'interprétation. Le premier, c'est en fait, quand tu fais quelque chose, quand tu manges des raisins verts, cela mmh. peut se répercuter plusieurs générations après. Mmh. Ça, c'est le premier sens littéral. Mmh. La responsabilité de tes fautes retombe d'une génération à l'autre. Mmh. Et le deuxième niveau d'interprétation, c'est. Il parle dans, dans ce livre d'Ézéchiel de raisin vert, c'est-à-dire qu'un fruit qui n'est pas arrivé à maturité. Mmh. Donc les pères ont privé leurs fils de nourriture, de festins, de. Mmh. de, 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 de Je tu, vois. Tu vois? Et les fils, en plus, doivent payer pour les fautes de leur père. Mmh. L'homme juste, c'est un petit peu ce que cette euh, phrase ex explique, c'est que l'homme juste doit se préoccuper de ceux qui le suivent et prendre soin de sa vigne, d'une mmh. certaine façon. C'est intéressant. Très. Et mmh. c'est présent dans l'Ancien Testament, pour mmh. te dire euh, mmh. l'origine. Mmh. Exactement. Mmh. Et pour aller encore plus loin sur cette notion, dans les dix commandements, le quatrième commandement, qui dit « Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Mmh. » C'est sur l'idolâtrie
0: en plus, cette partie-là.
1: C'est sur l'idolâtrie des statues mmh. et c'est « Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la troisième ou quatrième génération. »
0: C'est ça. Donc, dans l'inconscient, il y a une forme de... Euh, C'est-à-dire que le, 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 le sacrifice ou la peine sera... Euh, frappera plusieurs générations. C'est ça. Hum.
1: C'est ce qui est explicite hein, dans l'Ancien Testament hum, hum. et ça va jusque dans les dix commandements. Hum. Donc, c'est cette idée que si tu fais quelque chose, euh, de, si tu as une culpabilité réelle, hum. de, tu es coupable en hum. un acte, ta descendance en sera... Euh, en paiera euh, en, en les frais la faute retombera sur ta descendance. Mmh. C'est intéressant que la Bible ouais. ait mentionné déjà cette idée -là. Je ne savais
0: même pas que la Bible ouais. l'avait évoquée, tu vois. Ouais. C'est fou.
1: Oui, c'est intéressant. Mmh. Euh,
0: mais alors du coup, on va parler de plein plein d'exemples après, mais euh, est-ce que tu pourrais euh, nous faire un petit tableau, si tu veux, de de ce que ça veut dire, tu vois, en termes d'exemples de, concrets, en oui. fait, tout simplement, d'illustrations concrètes euh, sur ce que veut dire le transgénérationnel. Euh, parce que comme ça, ça parle peut-être pas aux gens. Euh, euh, voilà.
1: Alors, il y a, y, a, y a plusieurs notions, en fait, qui ont été présentes. Donc, ce que je te dis, c'est que déjà, ça remonte inconsciemment l'Ancien Testament en parle, je te donne un autre exemple, euh, dans les cultures euh, j'en sais rien, africaines, amérindiennes, il y a aussi tout le culte des esprits euh, les, qui est présent dans beaucoup de cultures. En France, nous, on connaît aussi tout le culte de l'aristocratie, par mmh. exemple, avec l'importance du blason. Mmh, mmh, mmh. Ce, ce petit préambule pour t'expliquer que on le sait, en fait, inconsciemment, l'être humain le sait, que tu es dans ta lignée, tu vis dans ta lignée, et que cette lignée circule de façon encore active mmh. à l'intérieur de, de ta psyché. Ce qui s'est passé ensuite, euh, c'est que Freud, euh, donc a amené l'avènement de la psychologie. Il l'a beaucoup centré sur l'individu. Donc mmh. toute cette idée en fait euh, d'appartenance à la lignée a été un petit peu occultée au mmh. moment de l'avènement de la psychologie. Bien sûr. Et en France, c'est Françoise Dolto qui a été la première du monde psychologique à s'intéresser à la famille, notamment parce qu'elle s'intéressait au monde des enfants. Et c'est en s'intéressant à la famille que toute la psychogénéalogie a pu naître. Mmh, tu, tu, tu vois ah ouais, très bien. Ça, et au XXe siècle, comme tu le sais, le XXe siècle a été marqué par la Shoah. Et en fait, les psychiatres et les psychologues ont pu s'apercevoir également, parce qu'ils l'ont vu, en fait, qu'il y avait un phénomène de transmission de trauma mmh. qui passait de la première à la deuxième et à la troisième génération. Et et ça a amené aussi tout un courant de psychologie à réfléchir en fait euh, aussi au transgénérationnel.
0: Mais j'ai même envie de te dire que si ce n'est pas réglé par une génération, ça se transmet encore. Oui. Parce qu'on dit troisième, mais finalement, ça peut être ah infini.
1: Oui bah, la grande mmh. euh, psychologue française qui a écrit un best-seller là-dessus que, que tu connais bien. I'm I'm aïe. « Aïe mes aïeux », c'est ça ancelin C'est
0: « Aïe mes aïeux », le livre ?« ouais. Aïe mes aïeux », exactement. Ouais.
1: Ouais. Elle l'a écrit en 88, c'est un best-seller mmh. français enfin de psychologie, et en fait, elle, elle va introduire toute la thématique des liens transgénérationnels de la psychologie de l'individu, avec notamment les secrets de famille et la transmission des traumas, ça va être sa grande thèse. Et pour répondre à ta question, elle, elle donne plein d'anecdotes, j'encourage tout le monde à lire ce livre, où elle explique par rapport euh, à des générations euh, qui nous précèdent, qu'elle a vu des exemples de personnes qui avaient mal au cou, euh, parce que c'était des descendants d'aristocrates qui avaient été guillotinés et qu'en fait, physiologiquement, il y avait encore une souffrance, euh, une psychosomatique mmh. autour mmh. du cou. Mmh. Elle, elle l'explique comme ça. Il hein. euh, mmh. y a plein de gens qui trouveraient ça très hasardeux de voir ça comme ça. Mais c'est intéressant.
0: Non, non, mais je pense que c'est... Enfin, ça me, ça me parle beaucoup. Ça ouais. me parle beaucoup. Mmh. Euh,
1: D'autres illustrations oui, alors je vais te faire un petit tableau, si ouais, ça te va, de ouais. toutes les grandes notions qui ont été euh, découvertes voilà. Voilà, au XXe mmh. siècle, donc dans toute cette mouvance mmh. psychologique, qui parle de transgénérationnel. Mmh. Donc, as... ça fait un peu court théorique, mais. Il me non, non, mais allons-y, euh, tu sais, on adore ça. <rire> ça <rire> a, me rappelle des bons souvenirs. Il <rire> y a une psychiatre russe, euh, début XXe siècle, qui s'appelle Bluma Tsai Garnik, qui a, a introduit la notion de tâche inachevée et qui explique en fait, qu'on a besoin de clore, ce qui a été entamé par euh, nos ancêtres, et que si ce n'est pas clos, cela peut se transmettre. Il y a un effet en psychologie qui s'appelle l'effet de sai mm -hmm. Tu l'écris est... comment Comment Tu l'écris comment euh... T-Z, non Non, Z-E-I-G-A-R-N-I-K.
0: D'accord, ah merci.
1: Elle a demandé à des enfants d'accomplir en une journée une série de 20 petits travaux. Enfiler des perles, faire des petits puzzles, des choses comme ça. La moitié ont été terminées, la moitié ont été inachevées. Mmh. C'était fait exprès. Hein. Quelque temps après, elle leur a demandé d'indiquer les tâches qu'ils avaient eu à exécuter. Celles qui n'avaient pas, pas pu être terminées étaient deux fois plus souvent mentionnées et citées par les enfants que les autres, mmh. comme si l'inachèvement d'une activité mmh. entreprise créait une tension durable, avec une empreinte. Mmh. Et en fait, elle a plugué ça sur euh, le transgénérationnel, sur nos aïeux. En fait, ce qui n'a pas pu être achevé, par exemple, ça les deuils non faits, mmh. euh, quelque chose qu'on voit très très souvent, euh, tous les scénarios répétitifs qui vont se reproduire sur plusieurs Bien générations, sûr. crée une tension en fait, à l'intérieur de l'individu qui va se reporter, se reporter, se reporter. C'est la fameuse et se transmission. Comment?
0: Et se reproduire la plupart du temps.
1: C'est exactement mmh. ça. Donc ça, c'est l'effet de Saigarnik et mmh. euh, le, sy le syndrome des tâches inachevées. Mmh. Euh, et effectivement, Bon, toute la théorie de la psychologie, c'est que quand tu parles, quand tu permets à la personne de s'exprimer, de trouver du sens, tu termines, tu clôt le traumatisme ou le deuil, et ainsi, le symptôme va s'arrêter. Mais c'est dingue, parce que
0: tu sais, quand je t'écoute parler, je pense à des familles entières euh, qui, parfois, euh, ne veulent pas parler d'un grand-père décédé... Oui euh, euh, j'en connais hein, j'en connais plein
1: et on sait présent. pas qui
0: il était on mmh. sait pas ce qu'il a fait on sait pas comment il est mort comment il a vécu enfin oui. et, et, et je me demande euh, si on peut euh, comment dire construire une famille là-dessus tu vois on peut mais est-ce que à un moment ou à un autre ça il n'y a pas une partie de truc qui explose tu vois enfin
1: bah, à mon sens, oui, on peut. Ouais, mais bien sûr, quelque non, chose non, non, mais, peut, peut vivre. Mais après, mais euh... à un moment, ça,
0: ça doit forcément se rejaillir sur. Enfin, ça, ça doit rejaillir sur quelque chose, tu vois. Oui. Enfin, je pense à un grand-père, par exemple, où c'est pas si lointain que ça, tu mmh. vois. Oui. Euh... C'est quand même pas l'arrière-arrière-grand-père ou. Donc voilà, c'est lever des secrets et peut-être donc utile, c'est ça qu'on peut retenir. Enfin, lever les secrets par la communication est non seulement utile, mais fondamental.
1: C'est fondamental. Oui. En fait, toute la, toute la théorie de la psychogénéalogie, c'est que ce qui est important, ce n'est pas tant le secret, ce n'est pas tant le trauma en tant que tel, mais la manière dont il va ou pas s'élaborer dans la famille. S'il n'est pas élaboré, le secret de famille... Euh, Va devenir un travail impossible qui va circuler. Tu mmh. vois ce que je veux dire dans la famille C'était Freud qui disait Ce que la bouche tait s'exprime par les doigts. Et en fait, ce qu'il explique dans la notion s'exprime par les doigts, ce sont tous les actes manqués, les somatisations, les répétitions. Ce que tu ne dans dis pas quoi. Comme... se répercute dans
0: ton action ou exact. dans ta non-action.
1: Dans les faits. Ouais. En enfin, fait. dans les faits. Exactement. Ce que tu ne dis pas. Euh, tu le captes, tu le ressens, ça se traduit, c'est ce qu'ils appellent en un C'est un refoulé familial qui va se balader. Euh, ça passe d'un oncle à un neveu, euh, mmh. d'un grand-père. Un... C'est assez aléatoire, en fait, mmh. la façon dont ça circule. Mmh. Après, ils l'ont théorisé euh, en disant, parfois, ça va dépendre du prénom que tu vas donner. Il y a une famille très intéressante pour ça, qui est la famille Kennedy. Mmh. Bien qui sûr. Est, euh, la famille, euh, la saga du XXe siècle euh, qu'on pourrait euh, mmh. étudier dans tous mmh. ces recoins mmh. euh, généalogiques qui parlent bien de transgénérationnel. Euh, dans la famille Kennedy, il y a beaucoup euh, de membres de cette famille qui s'appellent John, Patrick bien ou sûr. Joseph. Donc, tu as toute cette circulation de prénoms, par exemple, tu vois, qui circule. Euh, tu as... Euh, je peux parler euh, de, du phénomène des dates anniversaires, en fait, qui a été découvert par euh, Joséphine Hilgard mm -hmm. au XXe siècle, toujours euh, dans ce tableau euh, mm -hmm. des grandes découvertes, qui explique le syndrome des dates anniversaires, avec cette idée que l'inconscient a bonne mémoire et que l'inconscient va répéter, ou à une même date, ou à un même âge, parce que l'inconscient est excellent, euh, un très très mmh. bon calculeur mental. Mmh. Il va répéter, ou au même âge, ou à la même date. Des événements qui ont été euh, produits euh, mmh. par les aïeux. Je te donne l'exemple euh, de l'assassinat de John Kennedy. Euh, John Kennedy, donc, 63, 62,
0: 62 je ne sais plus. 63. Il est
1: mort le 22 novembre 1963. Voilà. Il est mort le même jour que son bisaïeul donc c'est arrière-arrière-grand-père. Non. Patrick Kennedy. C'est pas vrai. Qui a été, qui est né en Irlande et qui a été le premier Kennedy à avoir migré aux États-Unis. Donc, c'est lui le fondateur de la branche américaine de la famille Kennedy. Il est mort le même jour que cet homme. Tu vas me dire, c'est un hasard, Kennedy s'est fait assassiner. Ou euh... peut-être
0: que son assassin a choisi la date, expère, <rire> Je ne sais pas.
1: En fait, <rire> je ne crois pas. Je, je me suis quand même interrogée, j'ai bien regardé. Euh, Kennedy, euh, c'était une grosse prise de risque qui avait été euh, dite, notamment par le FBI. Bien euh, sûr. Lalas, c'est une destination dangereuse. Il y a un risque d'assassinat. Peu de temps avant lui, il y avait une tentative d'assassinat d'un ambassadeur de l'ONU. C'était une destination risquée. On lui avait dit de se protéger, notamment avec une voiture couverte. Il a choisi, il bon, a choisi de rouler en décapotable. Très
0: bon film d'ailleurs, JFK, l'affaire JFK. Tu te souviens ah, avec, euh, avec Kevin Kosner.
1: Ah, Exceptionnel
0: vu. ce film. Bon, ah. Ça dure 4 heures, je crois, ou 3 heures. Incroyable. Enfin, C'est un vieux film. Hein.
1: Donc il a choisi d'une certaine façon une vraie prise de danger. Évidemment qu'il n'avait pas en tête que son bisaïeul était décédé le 22 novembre 1963. <rire> est... On est vraiment dans la mémoire purement inconsciente. À ça, tu peux rajouter le fait qu'il est décédé à 46 ans. Dans sa lignée, son arrière-grand-mère est décédée enceinte à 46 ans. Son grand-oncle est décédé à 46 ans d'un coup de chaleur à la tête. Son grand-père le fameux, euh, a été poursuivi pour fraude financière à 46 ans. Son père, Joseph, a été accusé de trahison à 46 ans. Et sa mère, quand elle avait 46 ans, a perdu successivement son frère et sa sœur. Mmh. C'était un âge, finalement... Euh, Dangereux de façon oui. inconsciente, enfin, marqué hein, évidemment. Marqué par la mort,
0: quoi, tout simplement.
1: Marqué par la mort. Mmh. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome des dates anniversaires. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Euh, beaucoup de gens trouveront peut-être ça tiré par les cheveux. Hein. Enfin, je.
0: Bah, euh, pas tant que ça, là. C'est factuel, donc c'est pas tiré par les cheveux.
1: Oh. En tout cas, euh, est-ce que c'est des hasards Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'analyses psychogénéalogiques sur la famille Kennedy.
0: Mmh. Mmh. Tu veux que je te dise, c'est même, alors ça c'est hyper perso, mais c'est un <rire> truc qui m'est venu à l'esprit. Moi j'ai fait une césarienne programmée pour accoucher, mm -hmm. et du coup je ne saurais jamais quelle est la date d'anniversaire, la vraie ah. date de naissance de mon enfant. C'est terrible. Et ça j'y ai repensé en fait le, au, le jour où j'ai fait ma césarienne, et je me suis dit merde, oh, je vais pas connaître sa vraie date de naissance. Bah
1: c'est ce jour-là. Bah ouais, exactement, as raison. En tout cas c'est ouais. ce jour qui est inscrit sur l'état physique, c'est ouais, ce jour. Ouais, ouais. Ouais. Mm.
0: Mais bon. Passons. Euh, super, donc là au moins euh, les dates anniversaires, euh, bah, tu vois, tu éclaires une de mes lanternes parce que j'étais pas du tout au courant.
1: Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, enfin, même en positif, c'est hyper fréquent qu'une fille ait un enfant à l'âge où sa mère a eu un enfant. C'est enfin le syndrome des dates d'anniversaire, mmh. je trouve euh, qu'on le voit très très fréquemment. Si tu vas pas raison. bien sans savoir pourquoi. Tu peux t'interroger sur -ce qui se... pourquoi ce mois-ci j'ai l'habitude de me sentir mal, pourquoi cette cet âge-là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma mère, de mon père mmh, mm, mm. Ça donne souvent un éclairage.
0: T'as raison, il faut pas, le retenir. Pas toujours, ça. Hein, mais non, souvent. Non mais c'est intéressant. Oui. intéressant ce... L'inconscient
1: a une excellente mémoire de... oh. des dates, ouais. excellente. On oui.
0: peut retenir ça. On peut retenir ça, au moins pour anticiper euh, certaines petites crises de vie.
1: Exactement, <rire> qui sont bien normales.
0: Hein. Oui, bien sûr. Euh... Et du coup, euh, on continue sur, sur la théorie ou
1: est-ce qu'on passe aux exemples un peu plus concrets euh... bah, Écoute, je propose de te parler, si ça te va, encore un tout petit peu de ouais, théorie. Avec plaisir. Tu euh, au XXe siècle euh, un psychologue, psychiatre roumain américain, Yvan Botsormeninagui, <rire> pionnier de la thérapie familiale et psychogénéalogie. Je ne demanderai
0: pas de les plaies, je les mettrai dans les notes. On regarderait sur Internet.
1: <rire> Alors lui, il parle du phénomène des loyautés familiales invisibles, donc ouais. qui nous font répéter les symptômes, les traumas. Et il parle d'une autre notion très intéressante, le grand livre des comptes. Ah. Le grand livre des comptes, c'est cette notion de dette qui se transmet dans la famille. Comment ça circule Est-ce que tu es créditeur Est-ce que tu es débiteur
0: Donc ça, ça renvoie complètement à notre épisode précédent.
1: Ouais. Complètement. Mm -mm. Est-ce que tu as été victime d'injustice Est-ce que tu as commis des injustices Est-ce que tu as des obligations Est-ce que tu as des mérites Quelle est ta place Et en fait, c'est cette histoire que, euh, qui est souvent dite en psychologie, qu'on a tous une calculette inconsciente dans la dette, Bien sûr. Que on tient un grand livre des contes par rapport à l'oncle, au cousin, euh, au clan d'en face. Il y a un exemple euh, très intéressant. Euh, enfin, il explique que c'est répercuté de génération en génération dans les familles et qu'en fait, au bout d'un moment, mais ça, c'est toute la théorie psychogénéalogique, c'est que ça devient flou et rien n'est clair. Et il y a un exemple très intéressant qui est l'exemple euh, de Shakespeare euh, dans Roméo et Juliette, les Capulets et les Montaigus. Mmh. Ils se détestent, mmh. mais ils ne savent plus pourquoi. C'est ça. Tu, tu c'est ça, c'est incroyable. Tu perds l'origine des choses. Exact. Et ça, bah, ça crée euh, la tragédie de Roméo et Juliette. Ouais, ouais. Shakespeare l'avait bien vu. Ouais.
0: C'est vrai, t'as raison. as raison. Le, ouais, citer un exemple, c'est complètement un exemple très concret. Parce qu'en fait, je pense foncièrement que quand tu entends des conflits, quand t'es enfant, mmh. quand tu sais qu'il y a un conflit entre tes oncles, entre, entre je sais pas, ton père et, et ses frères, ou entre euh, ta mère et ses sœurs, mmh. ou autre. Euh, bah, inconsciemment, tu imprimes ce truc-là, c'est-à-dire que ça Mais rentre bien dans ta sûr, vie. Bien alors sûr. que si tout va bien, euh, bah, t'en parles pas, donc ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de raison en soi mmh. que ton petit esprit enfant note ah tiens, conflit existe. Bon, mmh. alors que si, euh, parce que c'est ça le truc, c'est que la surcommunication peut être dangereuse aussi. C'est ça que je veux dire, tu vois Complètement. C'est un et peu ça, mon sujet sur. Euh, ça
1: annonce lince sur euh, la notion de secret. Elle mmh. est hyper claire. Elle précise qu'il y a des secrets qui sont normaux, qui sont sains, voilà. que chacun a le droit à son jardin secret, à sa vie privée, même en famille. Exemple basique, mais Et il le faut hyper important de répéter. Les couples ont le droit à leurs secrets d'alcove, ont le droit à la pudeur. Les parents qui sont trop intrusifs, qui veulent connaître tous les secrets de leurs enfants, sont des parents toxiques, mmh. néfastes. Hein le, la quête de transparence à tout prix, on sait que c'est toxique. Mm, mm, mm. En revanche, je te donne des exemples de secrets toxiques. Cacher aux enfants la mort d'un parent ou d'un grand-parent.
0: C'est mm. un secret
1: toxique. Bien sûr. Euh, ne pas communiquer sur une séparation. Ne Bien pas sûr. communiquer sur une maladie. Ouais. Ne pas communiquer sur le fait, j'en sais rien, qu'il y a un membre de la famille qui a été en prison à un moment. Bien sûr. Ne pas communiquer, ça malheureusement, c'est des choses qui existent Bien encore sûr. sur les adoptions.
0: Mais attends, tu dis un truc très juste là, sur les parents toxiques. C'est hyper important ce truc de transparence. Parce qu'en fait on est dans une génération là et ça m'interpelle ça beaucoup ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, mine de rien avec les réseaux sociaux, ta mère ou ton père est au courant, enfin si on te suit, enfin mm -hmm. si t'as tes parents qui te suivent sur Instagram ou inversement si toi tu suis tes parents sur Instagram. Oui. De fait, t'as un accès finalement à bah, ce que quelqu'un va vouloir montrer mais ce qu'il a peut-être pas forcément envie de... Tu vois, il y a une oui, sorte d'excès de, 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 mmh. de
1: transparence. Oui, mais il y a aussi des parents qui se plaignent, et je trouve, à juste titre, c'est sur cette transparence à tout prix, euh, qui ne sont pas d'accord avec, tu sais, aujourd'hui, le fait que les bulletins ou toutes les notes... Sont accessibles. Sont accessibles en live, tout le temps. Ouais. J'en sais rien, si ton enfant a séché un cours, tu reçois tout de suite un texto. Je euh,
0: le, le logiciel, là, mais je, je vois très bien de quoi tu parles.
1: C'est ça. Il faut que les enfants... Euh, J'encourage évidemment personne à sécher les cours, mais il faut que Prennent les enfants... Prennent la responsabilité de le dire ou pas en fait. Ils ont le droit de cacher des trucs à leurs parents, ils ont le mmh. droit de faire n'importe quoi. On, on en parlait la dernière fois de la crise d'adolescence, c'est important d'avoir ce moment de repli, de rébellion pour se construire. Non mais même qu'ils fassent le choix
0: en fait de le dire oui. ou de ne pas le dire. quoi. Complètement. Mmh. Mmh. C'est ça, parce que le fait de tout mettre tout de suite sur le, la table, forcément ça ne les responsabilise pas non plus.
1: C'est ça et ça floue euh, le phénomène de dialogue et de parole et de communication, puisque il y a un, un biais de départ. C'est ça.
0: Ouais et puis en plus ça met même le parent dans une situation un peu inconfortable finalement. Très. Bah complètement oui. Complètement
1: d'accord. Parce que si oui. ça se trouve
0: il a pas envie de le savoir. Enfin je sais mmh. pas moi tu vois où il a envie oui. de le savoir mais autrement enfin bon. T'as raison. Euh, comment ça s'appelle ce truc Mais je, je vois très bien euh, de quoi tu parles. Euh, non mais c'est important ce sujet de, de, de juste milieu.
1: Exactement. Voilà
0: c'est vraiment ça qu'il faut essayer de d'extraire de, comme euh, substantifique moi c'est d'essayer de trouver cette, ce juste milieu entre eux. La communication, mais pas la surcommunication. Oui. Surtout pas euh, de transparence extrême mmh. euh, à tout prix. Mais, euh, voilà, dire les choses euh, dès lors que c'est un fait euh, objectif, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, il faut le dire, il faut l'éclaircir.
1: Oui. Euh, Et éviter euh, le phénomène des secrets de famille. Donc, euh, hum, je, je retourne à la théorie. Ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> Donc, cette notion de secret de famille a été. Euh, Élaboré par un couple euh, franco-hongrois du XXe siècle, Nicolas Abraham et Maria Torok. En fait, ce qui explique, euh, eux, j'aime bien cette notion, ils parlent de fantômes euh, pour parler de secrets de famille, mmh. et ils parlent de cryptes, en fait, des fantômes qui sont encryptés, euh, pour parler du fait que ces secrets de famille euh, sont enfermés et deviennent des impensés qui vont ressortir plus tard. En exemple de secrets de famille, ils donnent par exemple, j'en sais rien, assassinat, mort suspecte, maladie, faillite honteuse, adultère, qui sont transmis d'une génération en génération. Mmh. Et ils expliquent, je cite, que ces fantômes parlent pour les gens à la façon d'un ventriloque et agissent oh, à leur place. Tellement Mais je vrai. trouve ça très vrai.
0: T'as tout à fait raison. Tous ces actes tout manqués, tous
1: ces symptômes répétitifs, on ne sait pas d'où ça sort. C'est tellement vrai. C'est exactement cette notion de fantôme, de secret de famille. Et tu ne sais pas pourquoi. Et tu ne sais pas pourquoi. Mmh, 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 mmh à Didier Dumas, qui était un proche de Dolto, qui vraiment, dans la lignée des secrets de famille, euh, deuxième partie du XXe siècle, euh, va parler, lui, du phénomène que je trouve aussi très intéressant, des mal-morts. De toutes ces personnes dans, dans nos familles euh, qui sont mortes de... Euh, qui sont mal-mortes, en fait. -à -dire par exemple, assassinat, par exemple... Oui, de mort non naturelle, oui. Enfin, euh, mmh. Shoah, notamment. Enfin, et c'est beaucoup... Euh, intéressé aussi euh, au phénomène de génocide et en fait tous les malmorts morts vont traîner d'une certaine façon et se réveiller mmh. une ou deux générations après mmh. avec euh, des souffrances et il parle aussi par rapport euh, à cette notion de mal mort de toute la dimension collective qui est liée au pays pour le coup mmh. avec on sait par exemple que l'Allemagne suite à la Shoah a fait tout un énorme travail euh, de, de mémoire. mémoire collective tu vois qui sont liés mmh, à l'histoire de notre propre mmh, pays mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Mmh. Ouais, mais à l'échelle d'une famille, c'est. Euh...
1: Mais c'est essentiel. C'est
0: euh... ouais. ouais. Mais c'est fou comme les gens ne. Euh... J'arrive pas à savoir si les gens ont conscience de ça ou pas.
1: Mais en À fait, quel âge Il y a beaucoup de ce que, que j'entends souvent, c'est c'est pas la peine de le dire, c'est bon. Euh, v... L'autre ne va pas s'en rendre compte. C'est ça. Il vaut mieux le taire. Ça sert à rien de remuer le passé. Ça sert à rien d'aller fouiller. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas, pas dans cette optique-là qu'il faut le faire.
0: Mais... C'est pas dans le. Enfin, je veux dire. Euh... Il y a un côté honteux et tabou, quoi.
1: Ah oui mm. tout. Et puis, il y a la culpabilité, la colère mm, qui mm, traîne. Et en fait, plus tu ne dis pas, plus ça va ressurgir et rejaillir sur la descendance. Je te donne un exemple. Mm, mm. Vincent Van Gogh. Oui. Hein euh, qui s'est coupé l'oreille. Comment Qui s'est coupé l'oreille. Qui s'est coupé l'oreille, qui s'est suscité. une vie euh, atroce. Euh, et qui est, par ailleurs, un des plus grands artistes euh, du XXe siècle. XIXe euh, siècle. Euh, Vincent Van Gogh était un enfant de remplacement. Ah. Ça explique toute cette notion de, de, de non-circulation d'informations dans une famille. Mmh. Vincent Van Gogh est né le 30 mars 1853. Un an, jour pour jour, après un frère aîné, mort-né, qui s'appelait, comme lui, Vincent Willem Van Gogh. C'est-à-dire oui. qu'un an avant lui, sa mère a accouché d'un bébé mort-né qui s'appelait Vincent Willem Van Gogh. Un an après... Vincent Willem Van Gogh, qu'on connaît tous, est euh, oui. né. Et en fait, il va pas. passer tous ses anniversaires au cimetière. C'est Oui, où il va accompagner sa mère devant la tombe d'un autre Vincent Van Gogh, né le même jour que lui, un an avant. c'était folle Ben, deuil non résolu, et surtout, elle ne lui a jamais vraiment dit. En fait, il savait sans savoir. C'est exactement cette notion que je t'explique de ne pas élaborer le deuil, de ne pas élaborer le trauma. Donc toute sa vie, il va avoir la, sen la sensation de vivre la vie d'un mort qui n'a pas de place, qui n'arrive jamais à trouver sa place, avec probablement le sentiment de ne pas être le vrai Van Gogh, d'être un fantôme, un enfant de remplacement, qui n'arrive pas à trouver une place auprès de sa mère, car celle-ci euh, est prise par un autre.
0: C'est incroyable. Il va
1: redécouvrir ce secret de famille bien plus tard à l'âge adulte, quand il va passer au cimetière, il va en éprouver, éprouver un choc atroce, comme tu peux t'imaginer. Et là où ça va encore plus loin. Quelques années plus tard, euh, comme tu sais, il avait une relation très proche avec son frère Théo. Mm -hmm. Tu sais, ils ont une ouais, correspondance euh, ouais. notamment euh, très intéressante. Euh, Théo va euh, avoir un petit garçon qui va appeler Vincent Van Gogh. <rire> Truc, histoire sans fin. Il a prénommé son fils ainsi en pensant que c'était un hommage à son frère. Et en fait, Vincent, dans ses lettres à Théo, il n'arrivera jamais à nommer euh, le, le, le petit Vincent frère. par son prénom. Il l'appellera toujours le petit. Il n'arrive même pas à écrire son prénom. Et il va se donner la mort, Vincent Van Gogh, quelques mois après la naissance du petit Vincent, comme s'il n'y avait pas de place pour un autre vivant et que sa mission d'enfant de remplacement était close.
0: C'est incroyable.
1: Oui. Évidemment, euh, mille autres blessures sont en jeu. Bah, oui, C'est pas parce qu'un Vincent Van Gogh, qui s'est suicidé. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais bah quand même, dans hein, l'enchaînement hein, des monsieur. faits, on ne peut pas euh, ne pas en tenir compte.
0: Bah, c'est ça. Il a voulu faire place nette. Enfin bon, ça, on pourrait en parler pendant des heures. Là, je suis, euh, je suis choquée par cette histoire ouais, que je connaissais choqué. pas.
1: Il y a beaucoup d'enfants de remplacement euh, dans les grands artistes. Salvador Dali, Stendhal, euh, Chateaubriand, Beethoven. Non, oui. oui, et c'est très, très, très dur d'être un enfant de remplacement.
0: Oh, mm. C'est vrai, tous ces artistes sont des enfants oui. en remplacement. Enfin, oui. pas mais ce à
1: l'époque, euh... il y en avait beaucoup. Hein. Il y, oui, avait bien beaucoup sûr, y avait beaucoup d'enfants de de Là, euh, la ouais. grande particularité, c'est né le même jour, même prénom euh, que la mère a donné euh, aux deux. Et euh, le fait qu'en fait, la mère, vraisemblablement, n'a jamais fait le deuil et n'a jamais expliqué au petit euh, son, sa place, son rôle, euh, son mandat d'une certaine façon. Elle n'a pas pu lui attribuer quelque chose où il a pu s'incarner. son père non plus je ne connais pas assez ouais, bien euh, ouais, la gine... ouais. Non, vraisemblablement, c'était une famille très austère, très silencieuse. Mm. C'est fou cette
0: histoire, on ouais. pourrait en faire un film.
1: Oui, peut-être qu'il y en a eu d'ailleurs. Bah oui. Mm. Euh, incroyable cette histoire.
0: Incroyable. Euh, T'en as d'autres <rire> Oui.
1: <rire> une autre anecdote. Euh, euh... Folle cette histoire. Alors, pour le coup... Oui, si, j'allais dire qu'il n'est pas euh, d'un être réel, mais si, si. Euh, donc, il y a un psychiatre français euh, qui s'appelle Serge Tisseron, qui a étudié, en fait, euh, qui a lu toutes les histoires de Tintin, comme beaucoup d'entre nous, toutes mmh. les aventures de Tintin, mmh. et qui a eu le pressentiment, l'intuition qu'il a, il a vraiment vu les Tintins dans un, non pas un par un, les BD, mais comme une histoire globale. D'accord. Et en lisant ça, je, je vais rentrer dans le détail, mais il, il a eu l'intuition que Hergé, donc... Euh, L'auteur ouais. euh, avait, au travers de cette œuvre, disséminé les détails d'un secret familial. C'est vrai que mmh.
0: j'avais regardé, moi, je sais plus un documentaire ou quelque chose comme ça où on retrouvait des signes euh, euh, au travers de tous les dessins. Il y avait des sujets sur, euh, bah, tu vois la moustache en fait, par exemple, du colonel là, euh, qui le suit. Professeur pour, Tournesol. Professeur Tournesol. Oui. Euh, non, il y en a un autre avec un chapeau. Les Dupont et Dupont. Les Dupont et Dupont. Ouais. Tu vois la petite moustache. Enfin, il y avait des comme ça, des références mmh. à Hitler. Et moi, je me souviens d'avoir vu, je crois que c'était un doc ou je ne sais plus ce que c'était, un truc sur Arte, euh, qui justement parlait de ces évocations au travers de toutes les BD mmh. et qui disait voilà tous les signes, en fait, il rassemblait tous les signes. C'est possible euh, mmh. qui, qui en gros euh, montrait qu'il avait, il avait, euh, il avait un, le béguin pour Hitler.
1: C'est très possible. Mmh.
0: Enfin bon, peu importe.
1: Alors, j'ai rien lu là-dessus, je, mmh. je regarderai mmh. euh, ce que j'ai lu et que je peux te raconter. Mmh, mmh. <rire> C'est la... intéressant
0: de savoir ce que tu as, as vu sans, oui. euh, sans ce sujet-là. Ouais.
1: Serge Tisseron, donc, il a cette intuition. Comment il a cette intuition euh, En lisant, il se dit euh, pourquoi les Dupont et Dupont, donc les fameux là, euh, jumeaux qui semblent jumeaux, n'ont pas exactement le même patronyme Je ne sais pas si tu te rappelles, il y en a un, Dupont, Finipart. Ouais,
0: je m'en souviens, bah, ça m'avait marqué parce que du coup, ça m'avait toujours perturbé en orthographe.
1: Bah, tu n'as pas été la seule euh, ouais. à être perturbée par ça ouais. Parce que Serge Tusserand a bâti sa thèse à partir de ce constat. Premier constat. Deuxième constat, il se demande pourquoi le chevalier de Haddock, qui est l'ancêtre du direct. capitaine Haddock, cache son trésor au château de Moulinsart, tout en indiquant sur son parchemin qu'il est dans l'île de la licorne où pourtant il n'y a rien. <rire> Et à partir de ces deux intuitions, il se dit qu'il y a un secret qui parcourt l'œuvre de Hergé. Je vais spoiler tout de suite. Euh, le secret en question, c'est celui d'une filiation célèbre mais non reconnue. Alors, en l'occurrence, dans Tintin, le personnage du chevalier de Haddock, c'est le fils non reconnu de Louis XIV. Et en fait, le fait que cette filiation soit non reconnue va se répercuter en douleur du secret qui va se transmettre à sa descendance. Et on sait, puisqu'on l'a lu, que le capitaine Haddock est un personnage désespéré, alcoolique, colérique. Donc ça, c'est le secret de la filiation non reconnue mmh. dans Tintin, mmh. qui est le miroir de la filiation non reconnue côté hergé. Puisqu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que Serge Tisseron fait son, sa thèse en 85, dans Tintin, chez le psychanalyste. Mmh. En 87, il y a eu des études suite à sa thèse psychogénéalogique, enfin, pas psycho, mais généalogique qui ont été faites. Mmh. Et on a découvert que le père de Tintin était né lui-même d'un géniteur inconnu, probablement très illustre, qui était euh, peut-être même le roi Léopold II, le roi des Belges de l'époque. Son père, comme le capitaine de Haddock, tu, tu ouais, très bien. était... Euh, Incroyable. C'est ça. Oh Et en fait, vraisemblablement, Hergé ne le savait pas, mais avait l'intuition de ça. C'est fou, ça. Et ça s'est retransmis dans son œuvre. Ce qui est très intéressant, c'est que son père avait un jumeau aussi. Et dans Tintin, on peut remarquer que les jumeaux qui sont représentés par les Dupont sont de policiers qui cherchent la vérité toute leur vie, mais qui ne la trouvent pas.
0: C'est incroyable. Le... Bah C'est
1: oui, oui, intéressant, je trouve. Bien sûr,
0: hein. bien sûr.
1: Leur mère, ça va encore plus loin. Leur mère, leur vraie mère, pour le coup, mmh. euh, euh, au père de Tintin, euh, de Hergé. Ouais. <rire> ouais, moi, non, je mais mais oui, mais
0: forcément. Leur
1: mère, c'était une servante, vraisemblablement, mmh. qui a été engrossée par euh, mmh. ce personnage illustre, mmh. mais qui a dû garder le silence. Donc en fait, ils ont été élevés par une autre femme, qui était la femme riche, qui s'appelait Madame de Doutzele, apparemment. Mmh. Et quand tu prends le seul personnage féminin de Tintin, c'est la Castafiore. La Castafiore. Et la Castafiore, elle a cette double face. C'est-à-dire qu'elle incarne très bien ce secret. C'est vrai. Elle est tantôt grande dame, comme Madame de Douzeleux, et elle est tantôt humble, servante, mmh. euh, séduite et abandonnée, vrai. quand elle incarne la Marguerite de l'Opéra de Gounod. Mmh, mmh,
0: mmh, tu vois, mmh.
1: donc il a retransposé... Mmh, mmh. C'est incroyable. Cette... Ouais.
0: Sacré, tu te...
1: Oui, oui, et Serge Tisseron, il a fait trois livres là-dessus. Serge hein.
0: Tisseron, on le rappelle, ouais. euh, Serge Tisseron.
1: Tintin chez le psychanalyste, Tintin et les secrets de famille, et le troisième, euh, je ne sais plus. C'est hyper marrant.
0: Enfin, ouais. c'est marrant d'analyser le transgénérationnel à travers Tintin. C'est chouette.
1: C'est incroyable d'avoir eu cette intuition. Bah oui. Et il explique que Hergé, ensuite, a exprimé dans ses trois personnages principaux trois facettes de sa personnalité. Tintin, le découvreur d'énigmes. Adoc, le désespéré et excessif. Et Tournesol, qui est obnubilé par son travail pour y trouver refuge, comme Hergé. C'est fou. Ouais. C'est fou. Mmh. Et c'est probablement pour ça aussi que c'est une œuvre qui, qui est très sûr. puissante et qui a euh, qui a pu marquer beaucoup de monde, parce bah, qu'il y a une sûr. vérité qui s'y cache. Bien
0: sûr. Mmh. Bah, c'est comme les artistes que tu m'as cités. Oui. Enfin, bien tous ces artistes-là qui mmh. sont des écorchés vifs, hein, c'est le cas de le dire, et qui ont oui. donné naissance à des œuvres euh, ouais. euh, sans commune, enfin, euh, sans précédent. Euh, je suis bluffée par tous ces exemples euh, honnêtement là je je m'attendais pas à ça, c'est top comme toujours t'as tellement travaillé <rire> euh, Alix on arrive du coup à la fin de l'épisode déjà mmh. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Ou on s'arrête là-dessus Parce que moi, je trouve que c'est déjà super dense.
1: Bah, mais euh... Non, rien de spécial. Enfin, J'encourage tout le monde ouais, à euh, travailler ça. On va sur rappeler, soi. Voilà. On euh... va rappeler
0: quand même les, 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 les points clés euh, de notre échange. Hein, finalement, c'est euh, communiquer, mais pas trop communiquer. Et ne pas mmh. être euh, en quête de transparence à tout prix. C'est important en famille. Comme ailleurs, hein, ceci dit. Oui. On peut aussi le transposer ailleurs. Totalement. Euh, donc, ne pas chercher à être trop, trop euh, cash non plus. Ça, je le retiens pour moi. <rire> Accepter de fermer sa bouche de temps en temps. Euh, après, il y a le sujet effectivement euh, de toutes ces dates anniversaires, moi, mm -hmm. qui m'a beaucoup euh, marquée. Euh, L'enfant de remplacement. Voilà, on peut se demander quand même si on n'est pas un enfant de remplacement.
1: Hein. À nos époques, on le sait plus. Hein. On, enfin, sait plus on le sait plus, tu crois On le sait plus. Oui, c'est ça. C'est beaucoup moins ouais, fréquent.
0: Ouais. Mm. Euh, voilà, et cette histoire folle là, de Tintin que, qui me sidère, et puis euh, également Van Gogh. Bon, mm. En tout cas, euh, Alix, mille fois merci. Franchement, c'était un échange ultra intéressant. Je te remercie. On se retrouve pour un sixième épisode. Euh, et puis, euh, d'ici là, euh, bah, écoute, euh, je souhaite à, à tout le monde de te rencontrer euh, autour d'une thérapie. Je redis qu'on peut te retrouver sur Internet en tapant Alix Georges, Georges comme le prénom. Euh, voilà, thérapeute, hypnothérapeute au sens large. Merci Alix et à très
1: vite. Merci beaucoup Estelle, merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao.